0: Il n'as pas de chance, camarade.
1: C'est moche qui t'arrive, hein. Ça, on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, est pour moi. Hein.
0: Oh, alors ça, ça, vraiment, c'est la tuile, hein. Oh là 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 là. là. Vous êtes fier de votre enfant. Il fait de belles études. Mais les études, ça coûte cher. Alors, c'est son problème, ou bien le vôtre Maël a 22 ans. Il poursuit des études de commerce à Marseille, où son dossier avait été accepté après le bac. Ce sont des études d'une durée moyenne ni longue ni courte, Mais il faut les financer. Il y a d'abord la colloque sans clim qu'il partage avec Corentin, qui suit les mêmes cours que lui. Et puis, il faut bien se nourrir, assurer le quotidien, quelques sorties tout de même. Et ajouter encore le prix des transports depuis la bonne mère, près de laquelle il a la chance d'habiter, jusqu'à l'université un peu plus au nord. Les parents de Maël sont divorcés. Et tous deux habitent en Seine-et-Marne, soit à plus de 750 km de Marseille. Ils travaillent tous les deux avec des revenus situés dans la moyenne nationale. Financièrement, ça va. Mais ils ne peuvent pas non plus se permettre de gros écarts. Alors, comme Jean-Claude, le père de Maël, estime que son fils est assez grand pour se trouver un petit boulot, il décide de stopper les versements mensuels pour faire face à ses propres travaux de toiture. Maël se sent abandonné. Mais peut-il obliger son père à l'aider financièrement pour finir ses études
1: Bonjour Françoise maréchal Tulan. Bonjour. Vous êtes avocat médiateur au barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intrafamiliaux. Alors, est-ce que Maëlle est obligé d'aller trouver un travail pendant ses études
2: Eh bien, pas du tout la loi est très claire, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation et le juge peut décider, ou les parents peuvent convenir, que cette contribution sera versée en toute ou partie entre les mains de l'enfant. Cela signifie que, en réalité, aucune disposition légale ne limite à la minorité de l'enfant l'obligation des parents de subvenir à ses besoins et ce d'autant plus qu'ils poursuivent suite des études.
1: Alors pour bien comprendre, ça veut dire qu'on peut avoir au-delà de 18 ans continuer ses études et demander de l'aide à ses parents.
2: Absolument. D'ailleurs, un film tanguy hein, l'avait euh, très très bien, très bien expliqué ouais. puisqu'il poursuivait ses parents euh, au tribunal. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que euh, en réalité euh, Maël ne nous dit rien sur euh, les les modalités du divorce. Normalement, lorsqu'il y a un jugement de divorce ou une convention de divorce, ce jugement cette convention prévoit le montant de la contribution financière à l'éducation, à l'entretien de l'enfant, du père ou de la mère, selon évidemment la personne qui y est assujettie. Et cette contribution, généralement, est versée aux parents qui, à la garde principale de l'enfant, alors, imaginons que ce soit la mère de Maël, et eh bien peut-être que ce jugement ou cette convention divorce prévoit le versement par papa de 500 euros par mois. Il est normalement toujours inscrit que ce montant sera versé, quand bien même, euh, après la majorité de l'enfant, si l'enfant poursuit des études.
1: Mais les choses peuvent changer, c'est-à-dire que quand le, le médiateur ou le juge pour enfants avait décidé telle ou telle pension, et que maintenant Maël a plus de 18 ans et qu'il veut poursuivre ses études... Mmh. Cette pension, elle est peut-être complètement déconnectée des réalités Tout à fait.
2: Donc, il peut demander beaucoup plus si elle est déconnectée de la réalité. Donc, Maël peut avoir tout intérêt, ou la mère d'ailleurs de Maël, hein, à saisir le juge affaires familiales pour demander une réévaluation de cette pension alimentaire qui, manifestement, euh, eh bien, n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins de Maël. Est-ce que la situation
1: géographique des études ou est-ce que le prix des études peuvent complètement changer la donne alors, dans quel cas on est obligé Est-ce que par exemple, je sais pas hein, si on faisait des études supérieures dans le public, là on est obligé de contribuer mais si on choisissait plutôt une école privée, comment on peut s'en sortir surtout que les parents n'ont pas de gros moyens
2: alors là, en fait, on ne sait pas tout à fait hein, si les parents ont ou n'ont pas euh, de gros moyens. En tout cas, bon, ils disent qu'ils sont situés dans la moyenne nationale. Donc, euh, bon, c'est un peu plus de, de 1 800, 2 000 euros. Bien évidemment, les parents ne pourront pas euh, contribuer au-delà euh, de leurs moyens, de leurs revenus et charges. Donc, euh, si Maël souhaite ensuite partir à Harvard, eh bien, il faudra que là, il se contente euh, bah, de ce que ses parents euh, peuvent lui apporter. Et euh, donc, les parents ne seront, par exemple, pas contraints à emprunter euh, ou à souscrire voilà, des crédits euh, qui euh, ne correspondent pas à leur capacité de financement. Donc évidemment cela limite parfois le choix des enfants effectivement ou bien nécessite euh, peut-être ainsi que le père de Maël y invite euh, peut-être à trouver un travail à côté pour pouvoir euh, subvenir à, à tous ses besoins. Mais si ses parents n'ont vraiment pas les moyens à ce moment-là Maël pourrait aussi avoir une bourse
1: est-ce que l'enfant est tenu de rembourser à un moment donné les études Pas du tout, je pense que la loi ne le prévoit pas.
2: Non, pas du tout, il n'est jamais tenu de rembourser puisqu'il appartient aux parents de subvenir aux besoins des enfants comme il appartient aussi aux enfants si leurs parents ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, d'y suppléer, c'est-à-dire que lorsque Maël aura 45 ans, si son père est dans le besoin, il sera lui aussi tenu à une obligation alimentaire. On l'a vu dans l'histoire,
1: Jean-Claude, le père de Maël, a euh, des travaux de toiture à faire. Il est obligé de stopper la contribution financière. Est-ce que Maël peut euh, l'obliger Est-ce que c'est une bonne excuse pour Jean-Claude
2: Non, ce n'est absolument pas une bonne excuse pour Jean-Claude, car l'intérêt de l'enfant, et Maël reste son enfant, bien qu'il ne soit plus enfant au sens juridique du terme, puisqu'il a plus de 18 ans, eh bien, les besoins de son enfant sont prioritaires.
1: Si la situation de Jean-Claude change... Et qu'elle se dégrade financièrement, est-ce que c'est à la mère de compenser
2: Alors, dans tous les cas, les parents doivent contribuer en fonction de leurs revenus et charges. Donc, euh, ce n'est pas parce que le père contribue que la mère ne doit pas contribuer, hein, que ce soit bien clair. Par contre, si le montant de la contribution du père est déjà prévu dans le cadre d'un jugement ou d'une convention de divorce, pour la faire modifier, il faut qu'il ressaisisse le juge aux affaires familiales s'il ne parvient pas à trouver un accord avec son fils et la mère de son fils.
1: C'est la première chose à faire aussi pour Maël qui se trouve un peu en difficulté avec ses parents, en tout cas avec son père, pour euh, continuer à financer ses études. C'est quoi les premières démarches
2: à effectuer Eh bien, je vous dirais que la médiation reste toujours la meilleure démarche, d'autant plus que selon la ville où habite euh, alors là, Maël habite à Marseille, je ne crois pas que Marseille soit juridiction TMFPO, tentative de médiation familiale préalable obligatoire, mais dans tous les cas, il est recommandé de tenter euh, un mode amiable de règlement des différents, et la médiation familiale est vraiment adapté à ce cas. Parce que peut-être que Maël pourra, pendant deux ou trois mois, si son père a vraiment besoin de réparer sa maison, eh bien faire en sorte de trouver une solution. Peut-être un petit boulot ou emprunter à, son, à un ami, etc. Mais ensuite, son père devra reprendre le versement. Tout est envisageable, en fait, hein, d'un commun accord. Mais euh, s'ils ne parviennent pas à trouver une solution, Maël n'aura pas, alors, à ce moment-là, d'autres choix que de saisir le juge aux affaires familiales, ou bien la mère pourra demander à la caisse allocation familiale de payer à la place du père, et ensuite c'est la caisse allocation familiale qui va aller faire en sorte de recouvrer sa créance sur le dos, en quelque sorte, en tout cas, du père de Maël. Voilà. Il y a toujours des voies possibles hein, pour compenser la défaillance d'un parent.
1: Françoise Maréchal-Thueland, merci beaucoup.
2: Merci à vous.